0: Aujourd'hui on va commencer un texte qui traite, donc toujours dans le même sujet, de la Géoula d'Israël, qui est en fait la Géoula du monde, mais qui passe par euh, Amisraël obligatoirement, puisque Am Israël a été conçu par euh, l'Éternel comme étant le seul moyen, le seul passage pour sa lumière divine. C'est-à-dire que quand un Baruch descend dans ce monde... Il utilise le canal Israël. En hébreu, le canal se dit Shvil. Shvil qui veut dire un chemin. Et quand on dit Bishvil, c'est pas seulement pour quelqu'un, mais Bashvil Shel. Par le chemin de. Et c'est pour ça que Rashi commence son commentaire de Bereshit. Bereshit Bishvil Israël. quest que ça veut dire Bishvil Israël Pas seulement que le monde a été créé pour le peuple d'Israël, mais par le biais par le chemin Bashville, chez l'Israël, Dieu crée le monde en passant par ce qu'on appelle Israël, l'âme d'Israël. Moralité, il a fixé, c'est sa volonté, qu'à chaque fois qu'il y a sa lumière qui descend dans ce monde, qui se dévoile, elle passe obligatoirement par un canal qui s'appelle Israël. Et ça c'est la force, il y a un deuxième cheville, un deuxième passage qui s'appelle Torah, et Rashi ramène aussi Bishvil HaTorah, Shénikri Rishit, la même chose. Et les sages nous disent, dans le Zohar, qu'en réalité, Israël et la Torah, c'est une seule chose. C'est la même chose. Ça veut dire qu'on n'est pas en train d'étudier un texte, le texte et nous, c'est une seule et même chose. Donc quand on étudie la Torah, on étudie en fait nous-mêmes. On s'étudie nous-mêmes, on apprend qui nous sommes. Dans ce contexte, on continue chez le Rav qui nous dit, en fait, comment la Geoula va se faire. Il va y avoir une montée qui va venir d'abord par une descente. C'est-à-dire qu'avant une montée, il y a toujours une descente qui précède cette grande montée. Et plus la montée est importante, plus la descente qu'il va y avoir avant va être encore plus importante. A geoula Baa nous dit ici le Rave une règle qu'il faut connaître c'est que la rédemption d'Israël la Géoula d'Israël, la délivrance d'Israël vient dans le secret des lettres Tashrak. Qu'est-ce que ça veut dire Tashrak C'est tout simplement l'alphabet à l'envers. Au lieu de Aleph, Beth, Gimel, Dalet on commence par Taf Shin, Resh Kouf ça veut dire qu'on monte du bas vers le haut autrement dit le monde a été créé du haut vers le bas, donc de Aleph jusqu'à la dernière lettre Tav, puisque le Aleph représente l'unité, mais lorsque le dévoilement se fait, il se fait à l'inverse du dernier vers le premier. À quoi ça ressemble? Lorsque je remplis un verre d'eau, moi je verse l'eau du haut vers le bas, mais le verre, le contenant, se remplit du bas vers le haut. Vous comprenez Ça veut dire que tout ce que Akadosh Baruch Hu fait lorsqu'il nous envoie un dévoilement, lui il envoie du haut vers le bas, entre guillemets, et nous on commence à le recevoir du bas vers le haut. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la geoula de Ham Israël, bien que ce soit une lumière qui vienne du haut vers le bas, en réalité, elle commence à se dévoiler toujours du bas vers le haut. Avec des mots simples, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la Géoula ne peut pas, au départ, prendre un vêtement de grande lumière, de choses incroyables. Elle va commencer par les choses les plus basses, par les choses les plus dans la matière. Et tout doucement, elle va laisser cette matière grossière pour arriver à des degrés de plus en plus raffinés. Donc, dans l'alphabet, le signe, de la lettre la plus grossière entre guillemets, c'est la lettre Tav, la dernière lettre, donc elle représente en fait le degré le plus matériel de ce monde, la lettre la plus euh, spirituelle on va dire, c'est la première, le alef donc lorsqu'on va du Tav vers le Aleph dans un alphabet inversé à l'envers, c'est comme si on montait du monde le plus matériel vers un monde de plus en plus euh, raffiné c'est le secret de la Teshuvah qu'est-ce que c'est la Teshuvah c'est de monter du bas vers le haut. Et donc, quel est le mois de la Teshuvah Tishrei. Dans le mois de Tishrei, on fait vraiment, véritablement Tshuvah. C'est pour ça que les lettres de Tishrei, c'est Taf, Shin, Resh. Vous voyez que c'est le même ordre. Donc, on vient du bas vers le haut. Quel est le mois où c'est Dieu qui vient vers nous Nisan. Nisan, il nous a fait sortir d'Égypte. La même chose là-bas, dans le mois de Nissan, là c'est inversé. Le Noun est avant le Samer. Noun Samer. Ça c'est Anil et Dodi. C'est Akadosh Baruch qui, qui descend dans ce monde, il est toujours dans ce monde. Mais là il est un petit peu plus apparent. D'accord Quand on dit Amelk c'est une expression chassidite qui explique qu'Akadosh Baruch se trouve un petit peu plus accessible dans ce monde. Mais le travail est toujours celui de l'homme. D'aller chercher. Ani les C'est les rassurez de Elul. Ani C'est d'abord moi qui fais le travail. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est le travail de l'homme, donc du bas vers le haut. Alors qu'à Nissan, on n'était pas prêt de sortir d'Égypte, vous vous rappelez, et pourtant Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire qu'en réalité, il s'est un petit peu. Il a dépassé l'ordre naturel des choses, ce qu'on appelle il a sauté par-dessus. C'est ça le secret de sauter par-dessus les maisons. Ce n'est pas seulement sauter par-dessus les maisons. akadosh Baruch ne joue pas à, à saute mouton okay. Mais il a été médaillé, il a sauté par-dessus l'ordre des choses. Donc l'Ageoula va venir dans ce secret-là. Ageoula Ba besod Tashrak Donc vous avez bien compris que la l'Ageoula vient du bas vers le haut, avec l'ordre des lettres. Taf, shin, kufresh. mi si vous Mehaglaim, el Harosh. Ça veut dire quoi Ça veut dire des pieds vers la tête. Comme ce qu'on vient d'expliquer. Donc si vous deviez donner une lettre aux pieds, quelle est la lettre des pieds Taf. Et quelle est la lettre de la tête Allez. Donc on va des pieds vers la tête. Ça veut dire que la Géoula va toujours venir maintenant du bas vers le haut, du monde matériel vers le monde spirituel. Mais C'est pour ça que son dévoilement, il est chez les chitsonim. C'est-à-dire, le premier dévoilement de la Torah passe toujours par quoi Par ce qu'on appelle les forces extérieures. La Géoula apparaît d'abord dans les choses les plus superficielle. Est-ce que vous me suivez Si vous ne me suivez pas, dites-le-moi. Ça veut dire que quand Dieu descend dans ce monde, qui va le recevoir en premier, en fait Vers qui il va aller pour la Géoula Qui va apparaître au, au départ de cette Géoula Les choses les plus... Matérielle. matérielles. Donc extérieures. Si on devait, par exemple, donner le corps humain, quel quelle est la chose, la première que tu rencontres lorsque tu vas quelque part Qui ressent en premier les éléments dans lesquels tu rentres, okay. ton corps, d'une manière générale, avant ta neshama, c'est-à-dire même si ta neshama a reçu quelque chose, tu n'es pas encore conscient, ça passe d'abord par ton corps, ça veut dire que le premier contact que nous avons, il vient d'abord du dehors, quand je te serre la main, je touche d'abord ton corps, ta main, et après cela je commence à te connaître, donc, le contact commence toujours par l'extérieur et il vient tout doucement vers l'intérieur. Donc, à première vue, les choses qui apparaissent apparaissent d'abord dans leur corps. Un autre exemple, lorsque Dieu crée Adam Rishon, qui apparaît en premier son corps ou son âme? Son corps. son corps. Au départ, c'est quelque chose de très grossier, c'est de la poussière de la terre qui est créée. Et tout doucement, une fois que cette force du corps est créée, y par be'apav apav raïm après neshama qui est insufflée en lui. Vous êtes d'accord avec ce processus Nous disent les chachamim, si c'est comme ça qu'Akadosh a créé le monde, lorsque la Geoula va apparaître, elle va apparaître exactement dans le même rythme. À savoir, ça va commencer par les choses les plus matérielles, les plus basses, et tout doucement vont monter. Vers les choses les plus raffinées. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de ce qu'on est en train de dire maintenant
1: Non, parce que enfin, c'est Parce que le, les choses les plus basses, on voit la natalité,
0: mais, L'achon. On par, euh, Lachon. Par, par... Les choses, le, le matériel aussi. Ouais. Par exemple, la Géoula de Ham Israël, dans laquelle on commence à ressentir les fruits. Quelle de cette Géoula Elle a commencé par quoi d'abord un rassemblement de la masse pas religieuse forcément qui est venu, qui a commencé à construire quoi Des yeshivot Non. Des choses aussi très matérielles mais utiles. Premier degré, s'occuper de la terre, construire des routes. On est d'accord avec ce rythme Donc vous voyez qu'en réalité, tout doucement, plus on va avancer dans le processus de Géoula, qu'est-ce qui va apparaître de plus en plus Non on va quitter le matériel. On a commencé par le matériel, mais tout doucement, plus qu'on avance, on avance vers quoi Vers l'Aneshama. On est d'accord Ça veut dire que plus les années passent, plus le peuple va rechercher maintenant des éléments beaucoup plus subtils, beaucoup plus intérieurs, au niveau de l'Aneshama, alors qu'au départ, on se suffisait de corps. Ok. Euh... D'accord, souvent, on peut l'utiliser.
1: c'est quoi
0: Neshama, c'est la partie divine qui est en nous. C'est-à-dire plus faire, les mitzvot plus, faire les... Plus les mitzvot, plus la tfilah, si tu veux. Au départ, ce n'est pas ce qui attire l'homme. Je vais te donner un autre exemple. Quand un bébé est né, un enfant, tu commences d'abord par lui donner des jouets ou des tfilines des, des Pourquoi des Pourquoi Parce qu'il a besoin de choses très extérieures, très basses, basiques, au départ. On ne peut pas commencer, un petit bébé qui vient de naître, de commencer à lui rentrer de la Torah, des mitzvot, des maasimtovim. tovim. Ce n'est pas son monde. Donc lui aussi, son tahalir, son processus de Geulah privé, car lui aussi, chaque chose passe un tahalir de Geulah, un processus de délivrance, lui aussi va monter de son monde le plus bas, à jouer au bi, au départ, jusqu'à qu'elle être capable de s'asseoir dans une yeshiva pour étudier la Torah. Combien d'années il vous a fallu pour arriver à vous concentrer, à vous asseoir dans un cours Beaucoup de temps. Au moins 18 ans, d'accord Au départ, vous avez envie plus de jouer. Ça ne vous intéresse pas tellement le côté spirituel des choses. Alors on commence d'abord par le côté matériel. Est-ce que c'est négatif Non. Ça fait partie du processus de la vie. Moralité. Tout ce qui va apparaître dans ce monde a le même rythme et le même ordre. Ça commence toujours par le côté extérieur, donc matériel. Et ça va tout doucement vers le côté spirituel intérieur.
1: C'est négatif, d'accord, mais quand on est
0: petit, un certain âge après... C'est pour ça que je dis que c'est en valeur, en rapport avec ce que tu es. Donc c'est pas négatif. Est-ce est que le matériel est négatif non. non, il n'est pas négatif. Qui te dit que le matériel est négatif? ou tu as vu une chose pareille?
1: Tout le monde dit faut
0: repousser le matériel. Où tu as vu une chose pareille? Dans quelle Torah? Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le matérialité Ça veut dire ils sont pas d'accord? Ils mangent pas ces gens-là? Si, sí, ils mangent. Pourquoi ils mangent?
1: Ils vivent de la le mais Ils veulent pas utiliser la matérialité
0: en tant que matérialité. ça? veut dire qu'il faut faire en sorte que le matériel Ken me donne la possibilité de trouver à l'intérieur, mais au départ, ces gens-là, les mêmes qui te disent ça, ils sont obligés de bien se nourrir. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Que quoi? Ken, Ken, Ken. Ça, ce sont les, les nations, les, les exils, en fait. Ken, les exils représentent, les sages les ont représentés par des animaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le matériel n'a rien de négatif. Dans le judaïsme, le matériel n'a rien de négatif, mais il va falloir savoir l'utiliser. Il ne faut pas tomber dans le matériel, Stam, il va falloir prendre le matériel et l'utiliser dans le bon sens. Mais lui, le matériel, en tant que tel, n'est pas mal. S'il était mal, ça veut dire que Dieu a créé quelque chose de mal. Il a fait, toi-même tu le dis. Donc le matériel n'est pas mal. Il faut savoir ce qu'on en fait. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant
1: c'est ce que ça veut dire que même si au départ on n'a pas le niveau de guémarra euh, de tr qui
0: traite pas d'un métier qui régule le
1: matériel justement bah, okay. c'est euh, que petit à petit on
0: arrive à ça justement de, de, de cet état brut du bas vers le haut, du léger vers le lourd okay. donc tu commences par des choses qui sont un petit peu plus euh, euh, en rapport avec ton niveau d'aujourd'hui Hein, Quelqu'un qui rentre à l'aïchiva, on ne va pas le, le bourrer de, de, de lumière, il va, il va devenir fou. On lui commence à lui donner des choses très techniques, basiques. Et tout doucement, il va monter, il va rechercher des choses un petit peu plus profondes, jusqu'au moment où il va rechercher vraiment la profondeur des choses. Tout est comme ça dans la vie. Est-ce que vous avez d'autres exemples dans la vie qui représentent ce qu'on vient de dire On l'a déjà donné dans plusieurs sens. Est-ce que vous avez encore des exemples, par exemple le retour au ciel, on en a parlé. Au départ, c'est très matériel, c'est-à-dire on construit des choses très très matérielles qu'on a besoin, et tout doucement on va vers le spirituel. Mais d'autres exemples, est-ce que vous avez dans la vie Bismillah. ce Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce que c'est l'exemple de Rabbi Shimon Qu'est-ce qu'il a fait Ok. C'est-à-dire, toi, tu, tu sais un petit peu plus loin, mais quelque chose de plus concret. Ah, ok. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans un mariage, par exemple? Il y a fait. Exactement. Quand tu rencontres quelqu'un, hein, en l'occurrence une femme, que tu vas, tu veux te marier avec elle, au départ, ce que tu vois de cette femme, c'est quoi? Sa neshama ou son corps? Son corps. C'est la première chose que tu vois. Donc, en réalité, elle t'a plu, entre guillemets, extérieurement. Mais tu ne peux pas t'arrêter là. Ken. Tout doucement, tu apprends à la connaître. Donc, tu vas la voir, tu vas la rencontrer, tu vas parler avec elle et va se dévoiler, en fait, sa Nechama. Donc, la même chose, tu as vu, en fait, son extériorité, mais tu es bien d'accord qu'avec ça, tu ne peux pas construire une vie. Et tout doucement, tu essaies de découvrir son intériorité. Il y a fait, c'est un bon exemple. Est-ce que vous avez d'autres La vie courante, la vie courante tout, tout, ce que, tout ce que tu veux, tu n'as pas à aller chercher très loin, on, on, tout, toute notre vie elle est comme oui, ça. L'étude de la Torah, c'est-à-dire on en a parlé un petit peu, tu es obligé de commencer par du pshat, par des choses un petit peu qui régulent ta vie, de, tous les jours, savoir la halakha, comment marcher dans la vie, et tout doucement tu vas découvrir des secrets. D'accord Le Pardes, Pshat, remes, drash, sod. Ok et vous pouvez imaginer, dans tous les domaines de la vie, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, quand vous allez rentrer dans un travail, au départ, on va vous expliquer en fait comment ça marche, et tout doucement, quand vous allez commencer à travailler, vous allez comprendre un petit peu ce qui se cache à l'intérieur de ce travail, comment les choses se voient de l'intérieur. Donc, la geoula, je répète, on fait une conclusion, elle se passe de la même manière. « Trilat Hidgaluta hi donc le début de la Géoula va se voir, alors qu'on ne pense pas que c'est comme ça, mais la, le début de la Géoula va se voir d'abord dans les parties les plus bachoutes, extérieures, c'est-à-dire comme un pied qui sort de l'extérieur, c'est une expression en hébreu, c'est comme la lettre V, la lettre V, elle est écrite comme un petit pied qui sort, c'est-à-dire que ceux qui écrivent des cifres Torah quand ils font le petit pied du « Hé, hey, », est-ce que vous vous imaginez la lettre « Hé Dans le petit bout qui est à l'intérieur, il y a comme un pied qui sort. Qui sort vers quoi Vers la prochaine lettre. On appelle ça « Psi'adilbar » C'est-à-dire, c'est comme un pas en avant, un pas vers l'extérieur, vers autrui. D'accord Donc, tout commence par le pied, qui est la partie basse, mais vers l'extérieur. « Ot hatav », la même chose comme la lettre « Tav ». La lettre « Tav », elle aussi, elle a ce petit pied qui va de l'extérieur. Donc, la lettre Tav représente ici, en fait, la lettre la plus extérieure, la plus matérielle. Et on va revenir en arrière. Donc, Tav, après Tav, qu'est-ce qu'il y a Chine. On remonte. Après le Chine Resh. Après le Resh Kouf. Donc, on a écrit le mot Tashrak. C'est un alphabet inversé, tashrak, qui veut dire en hébreu, dans le sens le plus simple, qu'est-ce que c'est l'ishrok Anishorek, qu'est-ce que ça veut dire Siffler. Okay. Et c'est un secret que le prophète dit, je sifflerai pour les rassembler. C'est comme s'il y avait un sifflement d'Akadosh Maintenant, vous comprenez ce que c'est ce sifflement, ce n'est pas dans le premier degré, ce n'est pas que Dieu va nous faire qu'en revenez. Ça veut dire qu'en fait, il va nous faire revenir d'une manière euh, évolutive, tout doucement, des parties les plus lointaines, grossières, matérielles, jusqu'aux parties les plus raffinées de nous-mêmes. Est-ce que les choses sont claires OK. Donc, en fait, la lettre tav représente la dernière lettre de l'alphabet. Je vous pose une question, essayez de réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a après la lettre Tav Du blanc Pourquoi le blanc,
1: blanc.
0: Ok, mais, mais maintenant, revenons, on est en train de descendre. Imaginez-vous, donc une échelle du haut vers le bas. La lettre première, c'est le Aleph. Aleph, bet Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Chet, Eti, Oud, kaf lamed, Mem, Nun, pe, Shin, Tav. Qu'est-ce qu'il y a après les les Ma, tu as dépassé les voyelles en, en admettant qu'elles qu ne sont pas parce que les voyelles sont déjà à l'intérieur c'est des lettres doubles les, oh. les lettres. aussi, on a, on a tout fini on arrive à la lettre taf qu'est-ce qu'il y a après et donc qu'est-ce qu'il y a après la lettre taf donc? Adama. Adama. ça veut dire qu'en fait les sages nous disent qu'il y a le monde qu'on appelle le monde des clipotes est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme Les écorces, Les c'est-à-dire écorces, le monde négatif. C'est-à-dire après tout l'édifice du Kodesh, du Aleph jusqu'à Taf, commence en fait un monde qu'on appelle le monde des écorces. Qu'est-ce qu'il représente ce monde-là Quel est son rôle D'un côté il protège, mais d'un autre côté il cache, comme une écorce. Donc il nous cache de la lumière. Quelqu'un qui tombe dans ce monde, Hasve Shalom, c'est quelque chose de très négatif. Parce qu'il a du mal à rester dans le code et s'il tombe dans les clipotes dedans.
1: Ben.
0: Tous dedans. Pourquoi
1: clipote. Pourquoi
0: tu dis ça C'est -ce qu'il y a. On n'est pas tous dedans, on en a. a mais il faut savoir, en fait, enlever ses clipotes pour voir la lumière. Oui, Quelqu'un qui n'arrive pas, en fait. On est non, on n'est pas dedans. Ras Shalom, si on était dedans, on, on, est, on aurait été foutu. Okay on a quand même des lumières, on est quand même dans la Torah. À partir du moment où tu étudies la Torah maintenant... Par exemple, tu es en train d'étudier ce texte. Il y a des lettres, donc tu es déjà dans les lettres, tu comprends Tu es déjà entre le Aleph et le Tav. Si tu n'étudiais jamais la Torah, si jamais tu avais un contact avec ces lettres, tu serais un petit peu plus dans le monde des clipotes. Mais lorsque tu t'es fait l'effort d'étudier la Torah régulièrement... Tu es dans un monde de lettres. Or, on dit que les lettres rendent sages. D'accord Otiot marquimot. Ça veut dire que si Otiot marquimot, ça veut dire qu'en réalité, le degré de l'homme, c'est de sortir de ces clipotes qui l'empêchent de voir la lumière pour rentrer tout doucement dans le monde de la lumière, le monde des lettres. Claire Maintenant
1: Si, quoi Quoi clipotes.
0: Les clipotes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être d'un côté une protection, mais si, ce n'est pas seulement une protection, mais tu tombes à l'intérieur, tu ne peux plus voir les choses. Je te pose une question. Est-ce que tu as déjà vu une orange sur un arbre Non. Tu as vu la peau de l'orange. D'accord On est d'accord. Quand est-ce que tu as vu l'orange, le fruit Quand tu as épluché la clipa. Moralité si tu ne fais pas l'effort d'éplucher la clipa, tu ne peux pas manger l'orange. On est d'accord Ça veut dire dans la vie, c'est la même chose. Quand tu veux consommer quelque chose, fais attention. Enlève ce qui était là, momentanément, et qui était important, qui a protégé l'orange, quand même. Il a protégé le fruit de tous les insectes. Mais arrive un moment où on est obligé de sortir le fruit. Sinon, qu'est-ce qui se passe si on le laisse un petit peu plus, trop longtemps Il pourrit à l'intérieur, donc on a tout raté. Il y a un moment... Où il faut savoir où le fruit est mûr, il va falloir enlever la clipa pour consommer le fruit avant qu'il ne pourrisse. Dans la vie, c'est la même chose. Il faut savoir les moments où il faut enlever l'écorce pour prendre le fruit. Ken. Tout à fait. Tout à fait. Tu as raison. C'est pour ça que la fin des temps, c'est d'utiliser même les écorces même l'arbre lui-même, même tout ce qui est extérieur pour en faire, en fait, quelque chose de bien, à consommer aussi. C'est-à-dire, rien n'est à jeter. Il faut tout utiliser. Lorsque tu tombes dans la vie, je vous donne maintenant la parabole, lorsque tu t'es cassé un petit peu la gueule dans la vie parce que tu as fait quelque chose de négatif, tu es tombé dans une faute, une fois que tu ressors de cette faute, est-ce que tu fais avec cette faute Qu'est-ce que tu fais avec elle Tu la jettes à la poubelle non, tu dois utiliser le, tout ce que tu as appris en tombant là-bas pour ta vie. D'accord Utilisez ce que vous avez eu de difficile dans la vie et ça va devenir quelque chose qui va vous aider. Est-ce clair ou pas Donc, en fait, quand on va très loin, on se sauve de la Gdusha. « va geoula yashuvu gamheim, ve'it Teora. Et donc la Géoula va faire en sorte que tout va revenir vers, vers le droit. Vers le droit chemin, vers la chose qui est la plus naturelle, qui nous correspond. Quelle est la chose la plus naturelle qui nous correspond La Torah. La Torah. D'où on sait Israël, la Torah. Nahon, et, et que Dieu nous a créé avec avec ce degré-là. C'est-à-dire, quand vous montez à la Torah, quand vous priez, quand vous dites « V'ekhaye Olam Nata ça veut dire quoi que la Torah fait partie de notre essence à l'intérieur de nous donc quand je reviens vers moi, vers mon identité vers quoi je reviens automatiquement vers la Torah la Torah c'est la chose la plus naturelle la plus proche de moi donc tout doucement je, je, je fais un processus je fais un chemin qui vient du très loin de l'extérieur comme on a dit tout à l'heure la lettre Taf et je reviens vers la lettre Aleph. dire c'est ça la Teshuva. Tashouri Merosh Amana, qu'est-ce que ça veut dire tashuri? Regardez, c'est des jeux de mots en hébreu. Tashuri c'est comme les lettres du moa de Tishre, où on fait le travail en fait du bas vers le haut, de la lettre taf vers la lettre Aleph. Et qu'est ce que c'est en hébreu tashuri? C'est un mot. En plus que d'être ce jeu de mots que je suis en train de vous dire, c'est un mot en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire ta la qu'est-ce que c'est la c'est un hébreu un petit peu recherché si vous ne connaissez pas vous aurez du mal Qu'est-ce que c'est ta kir'i tu verras la en hébreu c'est lirot c'est la même chose d'accord C'est-à-dire quand je vois quelqu'un de loin j'appelle ta tachour". Tachouri tu verras donc tashour ima j'ai pas compris. Non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est véritablement un, un, un hébreu au contraire biblique, très, 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 très intérieur. Tashuri merosh amana. Qu'est-ce que c'est tashuri merosh amana Donc tu verras tashuri merosh amana. Tu verras d'avance amana. Qu'est-ce que c'est amana La Amen. La même racine. C'est-à-dire de loin tu verras. La Emouna, de loin tu verras vers quoi tu dois revenir. La vérité. La vérité. Amen, c'est Emet. Et qui c'est qui nous a donné ça C'est pas dans la rue. C'est un verset qui vient d'où Shirashirim. C'est marqué. Donc Shlomo Amelech nous a pas donné du slingue, il nous a donné des mots véritables qui existent. Donc, Ashur. Ashur, c'est pas seulement un peuple, c'est aussi une vision. On continue. Oulam. Malgré tout ce qu'on a dit maintenant, cet ordre là qui commence toujours vers, du dehors vers le dedans, dans quel monde c'est comme ça Que dans le monde extérieur. Pourquoi que dans le monde extérieur Parce que dans le monde intérieur, c'est en fait inversé. Vous êtes d'accord Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque Dieu crée le premier homme, il le crée d'abord quoi Non. non. Ce qui apparaît, c'est d'abord le corps avant l'âme. Mais qu'est-ce qu'il a créé lui en premier L'âme ou le corps L'Aneshama. Ça veut dire, dans l'intérieur, Dieu crée d'abord l'âme. Après, il crée le corps. Mais qu'est-ce qui apparaît en premier dans ce monde Le corps avant l'âme. Vous comprenez Ça veut dire que le peuple d'Israël, dans son dévoilement, il a été créé, il apparaît après, mais en fait il a été créé déjà avant. Moralité, il y a un processus ici inversé. Si vous me suivez, dites-le moi. C'est que dans l'intérieur des choses, ça commence par dedans et après ça passe à dehors. Mais dans l'apparition des choses, lorsque les choses vont apparaître, ça commence d'abord par dehors et tout doucement tu vas découvrir le dedans. C'est clair. Donc, ce qui nous dit le rave donc cet ordre que je vous ai donné tout à l'heure, de l'extérieur vers l'intérieur, ou. en fait il est valable cet ordre que dans le monde extérieur. Parce qu'en réalité, dans l'intériorité des mondes, la Géoula, elle commence véritablement dans l'ordre normal du aleph cest à c'est-à-dire gimel dalet je résume, Dieu descend naturellement de la lettre première jusqu'à la dernière lettre, mais ce qui apparaît, c'est d'abord la dernière lettre, et tout doucement on découvre la première. Lui descend du haut vers le bas, mais nous on le découvre du bas vers le haut. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du verre d'eau. Moi je remplis du haut vers le bas, donc l'eau descend de la bouteille vers le verre, mais elle va se dévoiler du fond du verre et elle va monter tout doucement. Donc vous voyez qu'il y a deux choses inversées. Bien que ce soit du haut vers le bas, ça se remplit du bas vers le haut. C'est clair Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie Quelqu'un peut me traduire ça à une réalité
1: Comment
0: on dit ça, Moi Comment on dit ça, ça veut dire que Dieu nous a déjà, en fait, à l'intérieur de lui, prévu ce qu'on va devenir dans notre vie. Qu'un jour on sera, par exemple, un gadol, un talmitraham un ingénieur, quelqu'un de... Je sais pas, chacun son ce qu'il a prévu. Mais quand tu apparais, tu apparais d'abord par un petit bébé qui va grandir tout doucement dans l'ordre naturel des choses, jusqu'à arriver à ce qu'il devait être mais qui a déjà été prévu au départ. Est-ce que c'est clair Ok il y a un échema, et après il y a une il, y a, il, y a... il y a de,
1: Alors, à combien, de tout, je croyais que c'était des
0: d'animaux avaient... tout à fait, tu as raison en fait notre corps, c'est un lait c'est un vêtement pour notre âme et donc c'est pour ça que le bébé en fait, on voit de lui au départ son corps bien que l'âme ait déjà été créée avant comprenez, l'âme du bébé quand un homme et une femme se marient et qu'il y a un bébé qui naît son âme est déjà prête. C'est pas eux qui l'ont inventé, l'âme. Dieu a déjà créé cette âme. Elle attend. Qu'est-ce qu'elle attend un corps. un corps. Et qui c'est qui va apporter le corps Le père et la mère. Donc en fait, ils vont seulement commencer du bas vers le haut en, en faisant apparaître un corps qui va devenir comme un ustensile, comme un clip pour recevoir l'âme qui existe déjà. Qui attendait depuis longtemps de venir.
1: enfants...
0: La Torah. Pas dès qu'on est avant de naître, dans le ventre de la
1: mère.
0: Parce que c'est naturel en nous, étant donné que nous sommes, on fait partie du peuple d'Israël, la Torah est innée. Et on, ça. et on doit la retrouver quand on sort, puisqu'elle elle, s'échappe. Parce qu'on dit que l'ange nous fait oublier toute la Torah qu'on a étudiée dans le ventre. Nahon. Pourquoi il nous fait étudier Il nous fait étudier dans le ventre et après il nous fait oublier pour réapprendre. Et alors pourquoi faire C'est un cache-cache. À quoi on joue Tu apprends, tu oublies, tu réapprends. Qu'est-ce que c'est que ce jeu-là Il a fait. Ça veut dire que tant que c'est l'ange qui t'a enseigné la Torah lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, tu n'as pas vraiment fait un effort pour étudier. C'est lui qui vient te rentrer la Torah naturellement. Donc il va te la faire oublier cette Torah pour que quand tu grandis, il a fait. Toi tu vas faire l'effort de venir à la yeshiva, de commencer à étudier. En fait qu'est-ce que tu fais Une Khazara Okay. Tu fais une répétition de tout ce que tu sais déjà, intuitivement, que tu as déjà étudié avec l'ange, mais que tu as oublié. Donc vous faites en fait maintenant une chazara dans votre vie. On fait tous une chazara dans notre vie de quelque chose qu'on sait déjà à l'intérieur. Une chazara, une répétition. Okay. C'est pour ça que quand vous étudiez la Torah, des fois vous avez l'impression que vous connaissez les choses, et que ça vous paraît naturel et que vous ne savez pas comment mais je sens les choses chez les femmes c'est encore plus fort les femmes elles sentent les choses je ne sais pas pourquoi mais j'ai toujours pensé comme ça, là c'est les femmes Il y en a, elles ont quelque chose de plus naturel de plus fort qui ressent les choses naturellement c'est clair on continue Mais donc Dieu lorsque lui fait descendre sa lumière c'est de la tête vers les pieds mais quand la lumière apparaît c'est des pieds vers la tête et ça, c'est en fait la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Vous connaissez cette Gemara dans Rosh Hashanah La Gemara dans Rosh Hashanah pose la question, il y a deux rabbinims qui se discutent entre eux. Quand est-ce que le monde a été créé Est-ce que le monde a été créé dans le mois de Tishrei ou dans le mois de Nissan? Ça c'est la discussion. Rabbi Yoshua dit que le monde a été créé, quel mois Nisan, Rosh Hashanah, Daf Yud. Et Rabbi Eliezer dit que le monde a été créé à Tishrei. Ça vous paraît normal cette discussion Hein C'est contradictoire. Ça c'est sûr, mais qu'est-ce qui, vous... qu qui paraît anormal dans cette contradiction entre les deux si je l'ai expliqué, vous devez savoir. Sinon, je suis un, je suis un mauvais maître. Ok, mais, mais d'abord, d'abord, quelque chose de, de, de basique. Qu'est-ce qui vous choque déjà Est-ce que le monde a été créé à Nissan ou est-ce qu'il a été créé à Tichré Ça vous pose pas un problème vous oubliez l'essentiel est-ce qu'il y a un temps avant la création du monde comment il peut créer le monde dans un temps, ça n'existe pas encore ni les mois de Tichré, ni le mois de Nissan. non, non non, non non, non alors quoi, Dieu, euh, Dieu a créé le monde quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte pour vous non alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu touches un petit peu le point. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une discussion entre deux sages d'un temps qui n'existait pas encore? De la qualité que va représenter ce temps lorsqu'il existera. C'est-à-dire, quel est le sens de la création? Est-ce que ça va ressembler à ce que après va ressembler plutôt au mois de Nissan? Ou est-ce que ça va ressembler au mois de Tichere? Est-ce que c'est clair ce que je dis ou j'explique d'une autre manière? Vous n'avez pas compris Ça veut dire que chaque mois a une qualité. On a dit tout à l'heure, Tichré, c'est du haut vers le bas ou du bas vers le haut Du bas Il a fait. Taf, Shin, Resh, Nistan, c'est du haut vers le bas ou du bas vers le haut du haut vers le, du haut vers le bas. Ça veut dire que quand les deux sages discutaient, en fait, de la création du monde, ils ont discuté de quoi, en fait Est-ce que le monde va être créé du haut vers le bas ou est-ce qu'il va créer du bas vers le haut Comment ça va apparaître Est-ce que c'est l'homme qui va faire les choses ou c'est -ce Dieu qui fait les choses Du haut vers le bas, ça veut dire c'est Dieu qui fait sans nous demander quoi que ce soit. C'est du haut vers le bas. Donc Nissan, comme la Géoula de Nissan, nous a fait sortir d'Égypte sans rien nous demander. Or, ou alors, comme Tichré, que nous on fait un travail de la Tshuva de venir du bas vers le haut. C'est ça la discussion de nos sages. Est-ce que c'est clair ou j'explique encore c'est clair OK. Ça veut dire que Rabbi Eliezer, Rabbi Joshua ne discutaient surtout pas de quoi D'un temps, d'une date. Il n'y avait pas de date encore. Donc leur discussion est très profonde. Elle est en fait dans l'idée que va représenter le mois de Tishré et dans l'idée que va représenter le mois de Nissan. Je vous pose la question autrement maintenant. Le mois de Nissan qui va venir. Donc on est bientôt le mois de Hadar, mais après il y aura le mois de Nissan. Quelle est la qualité de ce mois Qu'est-ce qui se passe dans le mois de Nissan D'accord, ce ah. ça c'est un truc spécial. Ah. Mais qu'est-ce ah. qu qui se passe dans le mois Quelle est la qualité du mois D'après ce qu'on vient de dire, ne vous sauvez pas du texte. De jours de de... Mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que l'activité essentielle est une activité divine ou est ce que l'activité essentielle est une activité humaine? D'accord, mais est ce qui, qui fait le travail dans le mois de Nissan, l'homme ou Dieu? Non. Mais non c'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. rappelez-vous de la sortie d'Égypte. il est venu, il nous a tiré de là-bas comme un bébé qui était dans le ventre de sa mère donc il nous a fait un accouchement, il nous a tiré de là-bas c'est la même chose ça, ça veut dire que ce qui s'est passé dans l'histoire que tu lis dans la Torah c'est en fait une allusion de tout ce qui va se passer durant toutes les générations c'est une force qui est liée au moi le moi de Nissan il a toujours la même force durant toute l'histoire c'est toujours une bonté de Dieu, malgré le niveau dans lequel on est. Ça veut dire à chaque fois qu'il y aura le mois de Nissan dans la vie, du peuple d'Israël, il va se passer toujours la même chose. C'est que Dieu va venir malgré nous, même si on ne mérite pas vraiment, et va nous faire sortir d'un degré de zut dans lequel on se trouve. Là-bas c'était l'Égypte, ça peut être dans chaque chien dans sa vie. Il y a une possibilité de sortir d'Égypte et Dieu vient nous faire ce travail ça c'est le mois de Nissan. donc comme vous avez dit, il nous a fait sortir d'Égypte. après il nous a donné l'Aman c'est tout qui vient du ciel vous vous rendez compte de ça le mois de Tishré, qui fait le vrai travail c'est l'homme tu vas tu vas prier, tu fais Tshuva tu commences à jeûner, tu fais des, des efforts là tu vois que c'est l'homme qui fait le travail vous comprenez la différence donc en fait, la discussion entre les deux sages, Rabbi Eliezer et Rabbi Oshoa elle était en fait qui doit faire le véritable travail dans ce monde? Est-ce que c'est Dieu qui fait le travail ou est-ce que c'est l'homme qui fait le oui. travail? On voit
1: dans l'Ispatine aussi qu'il
0: y a une dans le désert, il y a une... des hommes de faire un travail. C'est là, c'est mais c'est un travail qui est quand même minimum. Qu'est-ce qu'on a à faire dans le désert, vraiment? Pas grand chose, On n'a même pas à aller acheter des vêtements, ils grandissent avec nous. On n'a même pas à aller véritablement chasser ou quoi que ce soit à la main nous tombe du ciel. On n'a pas à l'épuiser de l'eau, il y a le puits de Myriam qui nous suit. On est entouré avec des nuées protectrices, donc c'est Dieu qui nous fait tout le travail. Qu'est-ce qu'on fait vraiment on, un, on ramasse la manne, c'est tout, il ne reste pas grand-chose. Des, des... Des, des quoi ah ben, Des Avadim. Ouh, tu as vu des Avadim, ça c'est après ça Okay, c'est qui lorsque tu auras un ça veut dire quoi? Qui fait véritablement le travail en fait pendant tout le désert, mais qui a commencé quand à Nissan? C'est Dieu. Quand est ce que les choses vont changer? Que c'est plus Dieu qui fait le travail, mais l'homme. On est en train de parler de l'histoire maintenant. On est sorti d'Égypte, pendant le désert, c'est Dieu qui fait le travail. Je viens de vous donner plusieurs preuves. Il a fait, quand on rentre en Éretz-Israël. Quand on rentre en Israël israël qu'est-ce qui s'arrête tout de suite L'Aman s'arrête, le puits de Myriam s'arrête, les nuées s'arrêtent, tout s'arrête. Qu'est-ce qu'on doit faire alors Ça veut dire que c'est à nous à travailler. Alors d'après vous, c'est mieux le désert ou l'entrée en Éric israël Pourquoi Parce qu'on vous, vous a dit ça, vous êtes devenu sioniste il y a plus de kiff dans le désert soyez honnête ah, ça veut dire qu'en réalité tu es encore un bébé quand tu es dans le désert donc on fait tout pour toi mon bébé, quand, quand j'ai un petit garçon qui naît et je vais le nourrir je vais le changer, je vais le laver je vais tout lui faire il est au courant de rien, il ne sait même pas ce qui se passe mais quand il devient grand il me permet de rentrer avec lui à la salle de bain pour le laver il va me dire ça veut dire qu'en réalité quand on devient adulte qu'est-ce qui se passe Dieu arrête un petit peu de faire le travail pour nous et c'est nous qui commençons à faire le travail alors vous comprenez en fait la discussion c'était juste pour vous expliquer la discussion entre ces deux sages Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua ok donc Rabbi Joshua considère qu'en fait le monde a été créé à Nissan ça veut dire que c'est Dieu qui fait tout le travail et Rabbi Eliezer considère que c'est à tichré, ça veut dire que c'est à l'homme de travailler. C'est à lui de bosser. Rabbi Eliezer Atidin Et donc, pourquoi ils avaient cette discussion Parce que la discussion continue entre les deux sages. Rabbi Eliezer dit, vous savez, comme le monde a été créé à Tichré, la Géoula aussi, elle va se passer quand Qu'est-ce que ça veut dire, d'après lui Que la Géoula, elle va dépendre de quoi de quoi Oui, de quoi Il a fait De nos efforts, de Teshuvah, Tashrak. Vous avez compris ce qu'ils veulent dire, les sages Ce n'est pas des enfants qui discutent quand est-ce que le monde a été créé, à quelle date. Ils ne sont pas à ce niveau-là, Baruch Hashem. Ils sont en train de nous dire, et nous on doit être intelligents, de comprendre, là où ils veulent nous amener. Quelle va avoir la couleur de la Géoula Est-ce que dans la Géoula, c'est nous qui allons bosser ou est-ce que c'est Dieu qui va venir, comme ça, avec des, des je sais pas moi, une armée d'anges qui va descendre, on va dire, ah, oh, okay. Donc Rabbi Eliezer considère que c'est à nous de faire le travail. Et Rabbi Yoshua nous dit, Omer ben Nissan quand est-ce qu'ils vont avoir la Géoula Nissan, ça veut dire que la Géoula, même à la fin des temps, elle sera miraculeuse, indépendante de nos actions, comme c'était en Égypte. Et donc, c'est une discussion entre deux écoles. Hein Alors, il y a fait, il faut comprendre un petit peu. Là, on ne rentre pas dans cette Gemara. Qui a raison Est-ce que c'est Rabbi Ochoa, qui aujourd'hui, il y a des gens qui pensent comme Rabbi Ochoa Ou Rabbi Eliezer et il y a aussi des gens aujourd'hui qui pensent comme Rabbi Eliezer. C'est pour ça que vous avez des discussions entre ceux qui vous disent « Nous, on ne fait rien du tout, on attend que Dieu vienne nous chercher ». Et certains disent non, moi je suis obligé de faire pour préparer la Géoula. Et deux degrés. Est-ce que ça peut être les deux à la fois, à la fois Bien entendu. Il y a un travail qui est en fait doublé, couplé et c'est très 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 fin. Maintenant on n'étudie pas cette démarche, mais c'est très important de comprendre. ou voir Maintenant le Rafharlap. Vous savez qui c'est le rafar la en au fait Si vous ne me demandez pas, c'est que vous savez. Non, non. À Alors, pourquoi vous ne me demandez pas non, moi, que... et Je vous entendez des noms comme ça et j'aurais pu vous dire Rav Boulgoud, c'était la même chose quoi. Pourquoi vous ne posez pas la question Qui c'est le rafar D'où il sort celui-là Je vous amène un texte, vous ne savez même pas qui c'est. On n'en a rien à faire, on fait confiance au rave. s'il nous amène un rave, peut-être que c'est quelqu'un qui a écrit dans le quartier, je l'amène ici. Qui c'est ce rave Peut-être qu'il nous dit des bêtises. Qui c'est ce raf? C'est le Rosh Yeshiva de Merkaz Araf. Mais pas aujourd'hui, du temps du Rafcook. Merkaz Araf, juste à côté. Le Rav c'était le Rosh Yeshiva. Mais qui donnait les cours là-bas, véritablement, toute la journée Le là. Bien Donc c'était un Gaon, c'était un Gadol, Gadol, Gadol. Ma okay. a un Gadol ador, Un des grands de la génération. Et donc il nous explique ici et là, il nous amène des choses un petit peu plus profondes au niveau de la Kabbalah. Et il nous dit, Il est dit, dans ce qu'on appelle la porte des kavanot, des directions pensée. Qui c'est qui a écrit shar Kabbalah? C'est un livre de Kabbalah. Le Harizal. Vous avez entendu parler du Harizal? Ken. Oui. Oui. Le Haria Kadosh. Vous savez son nom? Oui. Il a fait le Rabbi Yitzhak Luria, Allah Vashalom, Ashkenazi, c'est son nom de famille. D'accord Alors lui, il a écrit un livre, eh, par son élève, et l'élève a écrit, et il nous dit, dans Inyan Rosh Hashanah, Drush Aleph, il nous explique là, donc le Rav Kharlap amène en fait un livre de Kabbalah comme référence à ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il nous dit le Harizal donc je vais vers ce que tu es en train de dire les deux ont raison et Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua. seulement l'un parle de quoi non, non du processus dans son extériorité et l'autre parle du processus du même processus mais dans son intériorité, vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure dans l'extériorité qu'est-ce qui va se passer dans l'extériorité, qu'est-ce qui va se passer Qui va faire le travail, vraiment C'est du haut vers le bas ou du bas vers le haut Dans l'extériorité. De... N... Le non, non, non du bas vers le haut. La Donc c'est seulement qui, Rabbi Rabbi euh, Yoshua. Qui est au choix. Donc Rabbi Yoshua parle en fait de, du processus de l'extériorité. Et Rabbi Eliezer parle, parle de de du même ah. processus qui aura lieu ah. au même ah. temps, mais Ken Rabbi Eliezer et il aura, quand est-ce que ça, ça va être En fait, lui, il parle du processus intérieur qui lui vient du bas vers le haut ou du haut, vers le bas du haut vers le bas Du haut vers le bas. Et tous les deux ont raison. Alors,
1: on peut dire exemple, comme ça. Et toi, le
0: ciel Il a fait, peut-être. Ça veut dire qu'en réalité, les deux sages disent exactement la même chose qui va se passer en même temps, mais l'un voit l'intérieur du processus alors que l'autre voit l'extérieur du processus. Je reviens à l'exemple de tout à l'heure. Je remplis avec une carafe d'eau un verre d'eau. Qui a raison Est-ce que l'eau vient du haut vers le bas ou est-ce qu'elle vient du bas vers le haut Les deux. <rire> elle coule du haut vers le bas mais elle se remplit en même temps du bas vers le haut. Vous comprenez Donc vous avez Rabbi Eliezer, il est où là-dedans dans la carafe d'eau Du haut vers le bas et Rabbi Joshua pas du pas bas pas. vers l'eau. C'est la même carafe, la même eau. Le processus est en même temps, et les deux ont raison, parce que chacun regarde, en fait, avec un autre œil, ce qu'on est en train de développer ici. Vous comprenez comment on étudie l'Agmara Alors, si on n'étudie pas l'Agmara comme ça, on peut rester dans l'erreur que quoi Que Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua discutent du temps, de la date, que le temps a été créé, que le monde a été créé. Or, la première question que je vous ai posée, quand le monde est créé, il n'y a pas encore de temps alors qu'est-ce que tu m'embrouilles la tête Hein Donc il y a un problème. Donc, comprenez comment il faut étudier les choses. C'est-à-dire que ça c'est un exemple de l'étude d'une Gemara dans l'intériorité du processus. En fait, quand on fait le calcul, vous prenez tous les versets qui parlent de l'Arche de Noé, vous vous apercevez qu'il s'est passé un an où est-ce qu'il s'est passé un an Dehors. Dehors. Et dedans, Et dedans. Il s'est rien passé. <rire> Incroyable. Il y a marqué à la fin du texte que Noah, en sortant de la Teva, avait 900 ans. Alors qu'il est rentré à la Teva à 600 ans. Et qu'il a vécu 300 ans après être sorti. Alors quand est-ce qu'il est resté dans la Teva Il n'y a, a pas de temps. C'est bizarre. Okay. Mais il y a un problème, ça veut dire que a... ce n'est pas un problème, c'est une réalité. Dans le monde de l'intériorité, le temps n'existe pas. Alors que dans le monde de l'extériorité, la... le temps existe. C'est bien.
1: Donc, en fait, nous sommes dans un monde extérieur.
0: Nous sommes dans un monde extérieur. Et donc, on a l'impression que les choses existent extérieurement, mais en réalité, c'est faux.
1: Okay.
0: C'est intérieur. Excusez-moi. Allô שלום, Ken, אתה אתה ידחק לי קנס לבית? איפה אתה? בסדר, okay, okay. אז אתה ידחק לי, איך לأتي לישם? אז פיתקשר לאי אני ידריח אותך. לא, אני אבל ישאר כי יש מישהו ישם. תודה רבה, תודה. Excusez-moi. Donc, en fait, tout se passe comme par exemple, fermez les yeux. Fermez les yeux. Imaginez-vous maintenant à Tzfat. Vous y êtes Combien de temps ça vous a pris Rien. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à l'intérieur, dans votre pensée, le temps n'existe pas. Quelqu'un qui rêve, combien de temps ça lui prend un rêve Rien du tout, même pas un dixième de seconde. Ça, dans, dans le l'appareil qu'on vous a branché quand on fait un, une thèse du sommeil ça vous fait et toi quand tu vas te réveiller combien de temps tu vas raconter Ouh, tu sais ce que j'ai rêvé cette nuit Tiens, depuis que j'étais de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 20 ans j'ai couru à droite à gauche incroyable, je suis crevé et on va te dire tu sais combien de temps ça t'a pris tout ça rien même pas un dixième de seconde donc il y a un domaine où le temps n'existe pas et il y a un domaine où le temps existe en fait, Rabbi Yehoshua nous parle du domaine où le temps existe parce qu'il voit les choses de l'extérieur et Rabbi Eliezer nous parle de l'âme des choses où les choses, en fait, sont beaucoup plus subtiles et elles ne prennent pas de temps. C'est vrai Donc, en réalité, il y a cet accouplement à faire, cette combinaison à faire. La prochaine fois, Ken on continuera à développer ce système.